готова, не откладывая, вступить в контакт с Соединенными Штатами для скорейшего продления договора о СНВ сроком на 5 лет и приветствует настрой Соединенных Штатов. Курс доллара на московской бирже поднялся сегодня до 75 рублей. Произошло это впервые с 11 января. Рост связывают с серьезным падением стоимости нефти. Евро сегодня также активно рос, преодолел отметку в 91 рубль. Что касается официальных курсов, то доллар на завтра 74 рубля 36 копеек, евро 90 рублей 41 копейка. В Москве завтра днем плюс 1,3, местами небольшие осадки, туман сейчас. Сейчас в городе плюс один. Примерно от 1 до 3 градусов ожидается и в воскресенье. Александр Плющев, служба информации Москвы. Здравствуйте. Да, да, чуть-чуть. Погода-то завтра. Нормально. Погода прекрасная. Плюс один, три. Небольшие осадки. Небольшие местами. Посмотрим. и 6 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Работаем для вас в прямом эфире. Вместе ведем эту программу. Издатель научно-популярного интернета издания «Плюс один». Гуру Куджи подкаст Андрей Коняев. Привет. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы будем с вами здесь обсуждать и рассказывать вам о самых классных новостях науки, которые мы вместе с N плюс один отобрали для этой программы. И давайте сразу начинать, но еще напомню вам, что идет трансляция в Ютубе на канале Эхо Общества и в Яндекс Эфире, а сообщение можно писать по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Причем писать их можно и смс-ками, и WhatsApp, и даже телеграммом. Такая вот история. Все, давайте поговорим про всякие гендерные классные истории истории, штуки, это... Ну, так все классные. Есть... Ну, в смысле, интересные. В смысле, очень интересные, да. да. Гендер гэппейпом, так он называется. Да. Мы обсуждали в программе «Неудобное» несколько раз, в том числе Сергеем Гуриевым, это было дико интересно, и вот сейчас за это взялись в том числе ученые, которые выяснили, что на зарплату взрослых женщин, а мы знаем, что женщины меньше получают, чем мужчины очень часто, повлияли гендерные стереотипы из детства. Ну, да, это так, но для начала нужно сделать шаг назад. Да, вот есть эффект, подтвержденный статистически, да, что женщины в целом получают меньше, чем мужчины, да, что зарплата женщин при прочих равных. Этот эффект был обнаружен статистически. Да, когда начало, начались, там, началось движение за права женщин, эти вопросы стали подниматься, и появилось большое количество работ, которые показывают, как именно это произошло. Да, экономисты имеют дело вот с этим гэпом, и вот они как бы, поэтому им есть много чего сказать. Да. С точки зрения экономики, это некая, так, некий дефи, некая вот эта разница, ее можно устранять экономическими инструментами, да, рассматривать системы, в которых мужчинам и женщинам платят одинаково, и вот, ну, чтобы изменить это отношение, вот есть какие-то понятные инструменты, да, потому что у экономистов у них и большие экономические инструменты. А это исследование, оно не про экономику, конечно, оно про психологию, потому что а, важный вопрос в этой истории, да, который не имеет отношения к экономическим теориям, да, или там к справедливой оплате труда, как именно так получается, что за механизмы конкретные приводят к тому, что женщины Женщинам платят меньше. Потому что, конечно, в, ну, как бы, в большинстве случаев не бывает такого, что приходит женщина, ей говорят, вы женщина, мы будем вам платить примерно на 10-15% меньше. Вот, типа, все. Она такая, ну, хорошо, ладно, я же женщина. Вот. Ты думаешь, такого не бывает, что ли? Я говорю, 
в современном мире такое все-таки редкость, потому что за такое можно сразу охватить просто. Ты пришел. Если впрямую сказали. Да, конечно. Конечно, вот. Возникает вопрос, как бы нужно понять механизм, как возникает эта разность. Вот. В данной работе проверялся этот механизм на детях. Да, хорошо известно, что отношения а, между мальчиками и девочками там, вот, там, в том же детском саду – это довольно сложная вещь, и со временем она меняется. Да? Например, известно, что вот где-то в районе 6 лет девочки начинают воспринимать мальчиков, как наделять мальчиков лидерскими качествами. Да? Вот они считают, что тут мальчики – лидеры. Вот. Почему так происходит? И, ну, понятно, что это не, опять же, все, все утверждения из психологии не носят всеобъемлющий универсальный характер. Как известно, когда мы говорим, что начинают наделять, это обязательно есть девочки, которые никого ничем не наделяют. Вот. Так же, как я рассказывал историю, что вот есть, нужно понять глубинный механизм. Да, конечно, в некоторых случаях видят, что пришла женщина и говорят, можно ей платить поменьше. Ну, может, не впрямую, а там про себя. Такие сэкономим. Mm -hmm. Вот. Если что такое -то? девочек наймем, да, вот как бы. Да, вот. да, 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 чтобы поменьше тратить. Да, и эта история про психологию вот в детском саду, да, там эти все проблемы, ну не проблемы, а все эти механизмы, они активно изучаются, да, потому что скорее всего вот эти вещи, вот эти отношения между мальчиками и девочками, они там вот где-то в то время примерно и закладываются. Вот. В исследовании было, было, проводили игру с детьми, ну как с ними-то еще по-другому, да, играли в игру, и игра была очень устроена просто, ты играл в игру, если ты выиграл, да, тебе в качестве награды раздавали наклейки, наверное, это было очень недорогое исследование, я подумал, вот, ну, дешевле явно, чем когда сыры прозвучивали, да, потому что там сыров надо было понакупать головку, а тут ты поисследовал наклейками, расплатился с участниками, и такой, типа, все, счастливый дети. Вот, и детям давали наклейки. Штука состояла в том, что дети должны были потребовать, попросить, сколько они считают честно за выигранную игру. Да, история была в том, что если они просили мало, им давали. Если они просили больше определенного значения, по-моему, это было две наклейки, то есть они просили три больше, им не давали, и они возвращались обратно играть в игру, и возвращались, и у них была возможность спросить второй раз. Да, моделированием, э, ну, вот так, такая игра, да, сейчас к выводам э, лучше тогда в конце э, перейдем. Вот. Выяснилось, да, что в целом э, девочки просят меньше наклеек, чем мальчики. Вот. Но дело даже не в этом, в том, что они просят меньше, а в том, что к, разговаривая, если тот человек, который раздал наклейки, был женщиной, то они в целом просят меньше, но хотя бы на своих требованиях настаивают. То есть она попросила три, пошла еще по игру, говорит, не-не-не, ну точно три наклейки это стоит, mm -hmm. это явно. Вот. А если с той стороны был мужчина, то девочки с большей вероятностью снижали стоимость. Такие, ну, наверное, это и две стоит, что же там действительно три-то требовать наклейки. Не настолько это была сложная игра. Вот. Скорее всего, ну как бы в чем суть состоит? По мнению ученых, это один из тех механизмов, который закладывается, как коммуникационный механизм закладывается в детстве, является да, инструментом вот появления вот этого вот разницы в оплате, в оплате труда. Грубо говоря, даже если компания устроена в целом справедливо, да, и типа гендерно-нейтрально организовано все, то в целом женщины в этой парадигме, да, им сложнее и они это делают реже, заводят разговор о повышении зарплаты. Плюс, если им нужно разговаривать с начальником мужчиной, то это, соответственно, этот, это число, вероятность да, того, что они заведут этот разговор и будут в нем успешны, еще больше снижается. Сами тогда, чтобы тут важно понимать, что сами ученые признают, что это пилотные исследования. Мы вам часто про такие рассказываем. То есть это исследование, которое, по сути, открывает новую область. То есть вот мы знаем с вами статистический результат, а теперь мы хотим прояснить его механизм, как так получается, да, без, ну, тривиальных рассуждений, ну, как бы вот откинув тривиальные случаи в духе, когда просто платят меньше, просто потому что, вот, потому что так получилось. Хочется понять, как именно, какие э, привычки, какие заложенные коммуникационные схемы на, это вещь, э, на эту разницу влияют, и вот это первое такое исследование. 
Да, это хорошее исследование, мне нравится. И вообще мне нравится туда вот немножечко посмотреть, как это все происходит. И, и я думаю, что некоторые наши слушательницы а, так начали вспоминать, как у них происходит в жизни. О, в том это прикольно. Числе в отношениях, да, с начальниками в части там, повышения зарплаты, если начальник мужчина или женщина. Это, правда, дико интересно. Подробности вы можете, этого исследования можете посмотреть на сайте N1. Статья называется «На зарплату взрослых женщин повлияли гендерные стереотипы из детства». Ну, а мы продолжаем и перемещаемся в космос. Наш любимый ударный зонд станции «Инсайт» многострадальный. Нет, не любимый? Нет, любимый. Меня в этой новости поразила история про то, что он уже там второй год оказывается. Мне кажется, что мы его только-только сажали, а он оказывается уже... Да нет. Да -да. Мне кажется, много раз про него рассказывали. Нет, нет. Недавно его посадили, как будто мы на Марс а, с тобой посадили на Марс, а он уже второй год там пытается забивать этот несчастный этот, как его, бур. Ну, давай там, ты да, расскажи про что новость-то. Ну да, в общем, специалисты, которые работают с этой станцией, решили завершить работу одного из основных вот этих инструментов установки. Интересно, это HP3, да, называется? Да, Я наверное, так думаю. Да. Или HP в Кубе. Инженерам за два года работы, короче, так и не удалось все сделать правильно. И, в общем, он так и не, не сделал то, что должен был. Грустнейшая совершенно да. история. Обидно, когда человек проигрывает грунту, да, ну это... Ну, это же не просто грунт. Марсианский да, грунт. Это же еще... Значит, давайте, была прекрасная совершенно идея. Мы с вами хотим изучать сейсмоактивность Марса. Во-первых, она есть, да, мы рассказывали, да, про то, что она есть. Почему она есть, не очень понятно, потому что, грубо говоря, активного, активных недр у Марса нет, да, и у него даже, если что, нет единого магнитного поля, но у него такое очень специфическое, разрозненное, и уже, ну, в процессе исчезновения, процесс этот не быстрый, да, продолжается миллионы лет, но все равно. Вот, и поэтому изучать сейсмоактивность такого небесного тела, это очень интересно. Типа, что, как, почему там, как вообще, трясет ли Марс, Марсотрясение, насколько они часто. Мы рассказывали, что в целом есть подтвержденные результаты, что Марсотрясение существует. Это тоже был не очень... Как... Первая попытка изучать Марсотрясение была просто, типа, датчики располагались на зонде. Оказалось, что когда там дует ветер, зонд трясет, и в целом mm -hmm. не очень понятно, ветер подул или Марс потряс. Но вот мы с вами, благодаря длительным усилиям, выяснили, что все-таки э, марсотрясение существует, Марс трясет, давайте его изучать. И мы придумали ну, иде вообще идеальную схему, как прилетает штуковина, садится на Марс, буром пробивает дырку глубокую, метров 5-6, может больше, запихивает туда ленту с датчиками. Это очень лента удобно же, да, раз? Да. Ну, то есть ты как бы... Пробил, потом лента, ты этим же буром туда ее вниз протянул ленту, все, лента длинная, все как бы все работает. Датчики получают, следим, температура там, когда все трясется, в общем, все знаем. План был классный. Отличный был план. Вот. Оказалось, и это вот забавно, это же история очень похожая на историю с Рюгу, да? То есть ты такой прилетаешь на Марс, и вот у тебя есть представление о том, как примерно устроен марсианский груд. Не то, что вы такие, типа, ну как он устроен? Да не, ну как-то так примерно... Примерно так. Вот, нет такого. То есть ученые, конечно, про это подумали изначально. Но оказалось, что грунт э, обладает вот свойствами, которых ну, никто не ожидал. Он, например, липкий. Вот. И он липнет к буру. Так просто бур не забивается. Да? Как, ну, как бы это история про то, что э, если бы он не лип, да, то как бы дырку легче проделать, чем когда он налипляется и, начинает, и мешает движению. Это раз. Потому что это же ну, как бы не сверло. То есть туда привезли не такой бур, который просверлил, вот вот, да, да, просверлил дырку, такой, как вот в фильмах про... как в фильме Армагеддон. Армагеддон да? Да. Ничего такого, чтобы вы понимали, по сути, лом такой вот. Проковырять дырку-то планировалось, не, не совсем уж прям просверлить. Вот. И он не ковыряет, а потом оказалось, что грунт еще и такой, он весь как бы под поверхностью довольно жидкий, он как бы начинает заполнять, и неудобно, то есть как бы как предполагать, что ты работаешь, что ты начинаешь забивать, а у тебя в результате твой зонд подскакивает, там в результате в какой-то момент пришлось ковшом зонд присыпать, чтобы он не подскакивал, вот, и а потом внизу еще оказалось что-то твердое, вот. Такая вот история. В общем, все произошло, да. Грунт сверху оказался жидкий, не липкий, сухой, да. липкий. Внутри оказалось что-то твердое. В общем, забивали, забивали два года и решили Забить. приостановить, приостановить. Видишь, я удержался от этого а каламбура, хотя 
изначально он крутился в голове. Забивали, забивали и забили, да. Вот. Что можно сказать? Какие-то результаты получить удалось, да, про температурные режимы. В целом, и сами ученые как бы вот говорят, что ну, в целом это было не бесполезно. Развлечение среди там замечательных плюсов, они говорят, ну, мы зато теперь научились махать ковшом на Марсе. Ну, примерно так, если совсем просто. Ну, потому что реально, прилетает аппарат на Марсе, обычно ковш там какие-то движения совершает, но ты не задумываешься о том, что можно с ковшом делать. Теперь у нас есть навыки управления ковшом на Марсе, на Марсе что неплохо. Вот, но в целом, конечно, есть есть ощущение, что хотелось чего-то большего, а вот получилась вот такая вот история, что же «Инсайт» нас разочаровал. Ну, даст бог, будет «Инсайт-2». Вот, как «Хайбуса-2», mm -hmm. действительно, а то «Хайбуса-1» вообще ничего не получилось, а «Хайбуса-2» продралась сквозь все продралась, неприятности. Продралась, все сделала, ну, все, да, все и летит да, еще да. там. И... и дальше полетела, все сделала, все нам отправила, в смысле скинула и, и дальше полетела. «Хайбуса-2» наш герой. Так что ждем, когда будет «Инсайт-2» или там какой-нибудь... Установка 2. В общем, все будет хорошо. Я уверена, что все получится. Ну а мы возвращаемся к новостям про детей и будем вам, вас еще раз в детство возвращать. Очень любопытная работа. Американские ученые выяснили, что дети, в отличие от взрослых, действительно верят, что если человек совершил плохой поступок и его наказать, то он, скорее всего, исправится. Да. Ну, нужно понимать, что вот в первой новости тоже были дети, но новость была вообще не про детей совсем, да? Новость была про психологические механизмы, которые могут влиять, скорее всего, это было пилотное исследование, да, на вот эту вот разницу в оплате труда. Здесь история немножко другая. Здесь история про детей и на самом деле про наказание детей. Она, эта история, ее можно притянуть за уши, за уши к взрослым, но в целом эта история действительно про детей. Потому что когда дети себя плохо ведут, их наказывают, возникает вопрос. Вот концепция наказания для ребенка, она вообще как понятна? Он понимает, что произошло, а главное, ну, насколько он прорабатывает эту историю, насколько он понимает эту концепцию в том смысле, в котором ее нужно понимать. То есть, что наказание ребенка это же обычно да, педагогическая какая-то вещь, не карательная. То есть, ты не караешь ребенка за плохое, ты его осложняешь ему жизнь, чтобы он понял, что так делать не надо, и осознал. Да? Вот. Очень понятно, как бы, вроде, на первый взгляд, идея, но тут есть такой концептуальный затык назовем его так. Значит, первое, то, что называется эссенциализм. Да? Дети ему, как бы, они склонны наделять объекты сущностями. Да? Вот если они говорят, что какой-то объект, вот он хороший, какой-то он плохой, да? то они в целом дальше так и думают. Именно поэтому детские сказки так устроены. Да? И именно поэтому, там, например, там, мы мотивацию вот, женщины, которая отравила Белоснежку, мы, например, ее не знаем. Нам просто говорят, она была очень плохой. Она плохая, ведьма. Плохой ведьма, и вообще некрасиво выглядела, и поэтому она со своим там этим яблочком и отравила прекрасную, прекрасную Белоснежку. Вообще все зл злобные персонажи в сказках, они обычно выглядят как злобные персонажи. Они выглядят, еще. и это важные составляющие элементы, да, ну, как бы в нарративе так и должно быть в детском. В недетском нет. нет. Потому что как бы успех «Мстителей» был во многом обусловлен тем, что у Тануса была очень понятная мотивация, которая, за исключением второй половины последнего фильма, была, в принципе, очень понятно изложена. Вторая половина последнего фильма, конечно, там он себя ведет как карикатурный злодей да, и лох педальный. Поэтому а вот... и, в общем, проиграл. Поэтому и проиграл. Вот. А поэтому та его версия та выиграла. Его версия, да, выиграла. Версия, да. Нет, та его версия выиграла, потому что он был такой содержательный. А та вот, которая... Она не доросла просто. Не доросла, да, она. Еще, да. Вот. Молодой танц. И вот есть эссенциализм. С другой стороны, дети более оптимистичны. Вы должны это знать. Это как бы психо... ну, доказанный психологами факт, что дети в целом больше оптимистичны. И это обычно выражается, ну, как бы концептуально. Говорят, вот дети верят в добро. Нет, нет, дети просто более оптимистичны. Есть, если есть какие-то варианты, они в целом с большей вероятностью надеются на лучшее. Вот. И хочется сказать, что, ну, тогда, значит, возможно, другое рассуждение, что дети вот, типа, видят плохого человека, а так как они надеются на лучшее, то они верят в то, что он может исправиться. Да? Вот у нас есть такой концептуальный затык. 
условный эссенциализм против вот такой вот истории психологической. Мы хотим его разрешить, да, ну как, не глобально, не концептуально, не навсегда, а хотим подставить эксперимент, чтобы вот это вот было, чтобы эту конкретную историю можно было разделить, понять, какой из этих эффектов он активнее. Традиционно, сразу забегая вперед, вот когда такое исследование появляется, потому что рано или поздно появится попозже исследование, где все маятник качнется в другую сторону, и выяснится, что дети, конечно, ничего такого, и будет так качаться, пока мы не остановимся где-то на условной усредненной истине. Итак, исследование было очень простое. Детям показывали персонажа, говорили, он хороший или плохой, а потом рассказывали, что он совершил плохой поступок, попал в тюрьму, а потом вернулся домой. И детям предлагалось оценивать на разных этапах, типа вот он, как они думают, он хороший, он плохой, он стал лучше. И вот оказалось, что, во-первых, если он был хороший, потом совершил плохой поступок, попал в тюрьму и вышел, то он по-прежнему оставался хороший. Это совершенно не, никак не сказывалось. Вот. То есть это как раз проявление вот этого эссенциализма, да, вот это. А вот гораздо интереснее, что когда он был плохой, он совершал плохой поступок, потом был наказан и возвращался домой, то дети в целом с большей вероятностью говорили, что да, он исправился, он хороший. Вот. Потом там было повторное исследование с двумя, для того, что, с двумя персонажами для того, чтобы выяснить, насколько дети относятся к тяжести наказания. То есть им кажется, какое наказание больше исправляет. Там никакой разницы они не почувствовали. То есть mm -hmm. тюрьма и домашний арест для них ну, воспринимались примерно одинаково. одинаково да. Да. Неважно. Вот. Ну и, разумеется, сравнили со взрослыми. Взрослые гораздо более пессимистичны. То есть они считают, что, конечно, Горбатова могила исправляет. Что люди не меняются, и как бы ты... Вот все, все как всегда, да. да. Все как всегда. В общем, взрослые так себе, не очень интересные дети, гораздо более интересные в этом смысле персонажи. Но давайте тогда поговорим еще, у нас есть еще время для одной новости, и уже потом будем уходить на перерыв. Напомню, что вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Общества, туда же писать сообщение, а сообщение писать на номер плюс 7985-970-4545, отвечая на вопрос слушателя, который написал нам через смс-ки, а про Экзопланеты нет новостей. Сегодня в нашем выпуске прям нет, сердечко. Спасибо вам большое, но сегодня нет. Да, да сегодня да, как-то нет. В прошлый раз, если вы помните, было про пустыню Нептунов. Да, что в прошлый раз были да, обнаружены да. Нептуны в том регионе, где обычно Нептунов не бывает. Да, так что если вам значит про экзопланеты вам можно вернуться на неделю назад. В Ютубе есть этот выпуск. Ну а мы продолжим сейчас. Давайте следующую новость. В общем, это история о том, как бронзовые кольца превратились в деньги, я так скажу. Не, Нет. Нет. Не. Это круче история, потому что если бы это была новость о том, как бронзовые кольца превратились в деньги, это было бы не так круто. Что, да? как появились деньги? Нет. Ирка, это история Когда о том, как... Деньги? Нет. Это история о том, как появился вес. Как появился вес вот, денег? Да, Нет, вот смотри, очень простая мысль. Давай, так сказать, следуй за мной. Давай, да, давай, этой... да, вот да. представь, ты первобытный человек. Первобытный человек. И ты, у тебя есть вещи, они разного размера. И ты примерно понимаешь, что один тяжелый, другой легче. Ты знаешь, что если добыча, она должна быть тяжелее, легкая, легкая. Да? Вопрос. Вот в какой момент ты решаешь все мерить в килограммах? Ответ, в принципе, не надо ничего мерить в килограммах. В принципе, на глаз. Свинья большая, свинья маленькая, тяжелый, легкий. Тебе этого достаточно. Поднял, поднял, не тяжело. Взял легкий. То есть, как бы, концепция того, что нужно стандартизировать вес, что вес должен быть стандартным, и у него должны быть какие-то, прости господи, единицы измерения, концепция вообще не очень очевидна. Вот. Это, конечно, немножко спекуляция в этой э, новости, но очень хорошая, интересная и разумная. Да? Теперь, как мы, вот мы пытаемся понять, вот так, стоп, а откуда возник тогда вес? Зачем вот как бы граммы, килограммы, там все это появилось, фунты там? Вот. Ответ очень простой. Когда-то давно люди открыли бронзу. Бронзу они открывали совершенно с других соображений. Они открывали ее потому, что, ну, чтобы можно было делать мечи, как мы помним. Помнишь, была у нас прекрасная, прекрасная новость про фехтование мечами бронзовыми, которая оказалась жутко скучным. Да, не помнишь, да? да? да, да которая помню, вовсе помню, не, да. вообще не похожа на, на, на что-то из фильма, да? да? Которая такое, типа, Маша, такой, в основном даже не соприкасайтесь мечами. Вот. И вот вы начали делать всякие вещи, и бронза стала ходовым товаром. То есть ты такой, типа, у тебя нет бронзы, ты хочешь бронзу, ты приносишь, и тебе дают чуть-чуть бронзы. И возник вопрос, а как, ну, вот это вот чуть-чуть измерить? Традиционно там, когда начинают вот обменивать вещи, да, вот, там э, обычно разные вещи, ну, там, 
обмениваются не через единое среднее. Да? То есть, например, если ты хочешь, там, не знаю, песца превратить в бронзу, то, возможно, ты меняешь песца на там, медвежьи шкуры, а потом медвежьи шкуры на бронзу, потому что человеку, у которого есть бронза, ему песец не нужен. Например, вот такая история. Вот. И эти все обмены, они тоже существуют. Все еще нет веса. Но выясняется, что вот ты, значит, начинаешь эту бронзу делать. А как ты ее делаешь? Ты ее, значит, сделал... И ты ее начинаешь заливать в стандартные такие слиточки. Mm -hmm. как, почему? Потому что ну, ты сделал в песке вот эту выемку, она у тебя затвердела, и ты туда разлил, вынул, разлил, вынул. Ну, Очень они все удобно. Да. Ты совершенно из других соображений стандартизовал бронзовый слиток. У тебя тебе не было такой задачи. Просто ты хотел их делать много, а это удобно, когда они все одинаковые и складываются хорошо. Вот. И это привело к тому... Да, что появились стандартные бронзовые слитки. Суть этого исследования, что посмотрели на другие объекты, да, и оно довольно любопытное исследование, что они посмотрели на другие объекты, типа мечи и прочее, оказалось, что много вещей, либо такого же, такой же массы, как слиток, либо там два условно кольца, это вот слиток. Вот примерно такая идея. Оказалось, что эта стандартизация привела к стандартизации других вещей. И стала возможность ими расплачиваться. Более того, там довольно интересно написано, что проверяли руками, вот, чтобы люди брали две вещи, сравнивали, насколько они эти видят разницу. И в целом они этой разницы не видят. То есть эти вещи действительно были стандартизованы настолько, что, чтобы их различить, тебе нужны были весы, которые придумали уже позже. До этого не было весов, не было вот этих вот угу, э, тарелочек, у, да. тарелочек, чтобы ты там что-то верил, измерял. Оказалось, что вот такая простая идея, твое желание стандартизировать, да, просто производство какой-то конкретной вещи, как бронза, привело к тому, что у тебя появилась единица веса. Круто. Да, это правда очень круто. Да, классная история. Можете почитать, если вдруг что-то не уловили. Публикация называется «Случайная стандартизация при лите превратила бронзовые кольца в раннюю форму денег в Европе». Мы продолжим через несколько минут. Половина пятого в Москве в студии Яков Широков в эфире новости. Полиция задерживает активистов и сторонников Алексея Навального в преддверии акции в поддержку политика. Власти напоминают, что эти выступления не согласованы, как почитала интернета издание «Медуза». Задержаны сторонники оппозиции уже в 15 городах, в том числе несколько человек в Москве, в частности на 9 суток по решению суда. Арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Роскомнадзор утверждает, что социальные сети удалили до 50% призывов к участию в несогласованных акциях. По данным ведомства, сервис ТикТок удалил 38% информации, которую чиновники считают вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия. Видеосервис YouTube прекратил распространение почти половины призывов к подросткам, которые обнаружил Роскомнадзор. Еще в среду ведомство потребовало от интернет-ресурсов удалять призывы к участию в неразрешенных акциях. Курс доллара на московской бирже впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей. Евро торгуется выше 91. Российская валюта, как говорят опрошенные агентством Интерфакс эксперты, активно снижается из-за ситуации на мировых рынках. В первую очередь дешевеющей нефти. Цены на энергоноситель падают, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах быстрого восстановления экономики из-за пандемии коронавируса. Депутат Госдумы, который скончался от коронавируса в день своей смерти, проголосовал за 8 законопроектов, пишет интернет-издание «Открытые медиа». А в то же время член фракции КПРФ Ваха Агаев перед смертью находился в больнице в Коме, писала газета «Ведомости» со ссылкой на представителей фракции. В КПРФ предположили, что за парламентария могли проголосовать его коллеги, однако в регламенте Госдумы прописано, что депутаты не имеют права голосовать вместо других или удаленно. Ранее спикер Нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что коронавирусом переболела примерно треть думского состава. Пожар произошел на территории церкви в Санкт-Петербурге, в которой служил депутат Виталий Милонов. Как рассказали в городском управлении МЧС, выгорела деревянная пристройка храма святителя Петра на юго-западе города. Там располагались пекарни и резервуар со святой водой, рассказали интернет-издание «Фонтанка очевидцы». Причины возгорания неизвестны. В этой церкви Милонов служил алтарником 8 лет назад. В окно храма неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Международная федерация хоккея ведет со Словакией переговоры о возможном проведении в этой стране матча чемпионата мира. Часть встреч может состояться в Братиславе, сказал источник агентства ТАСС. В начале недели руководство организации отобрало у Беларуси право проведения первенства. Хоккейная федерация объяснили это вопросами безопасности из-за ситуации в республике. 
В Москве сейчас 1 градус ниже нуля давления 744 миллиметра ртутного столба. Завтра днем в столице ожидаются небольшие осадки. Туман, гололидица плюс 1, плюс 3. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Не уверена, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Вот Наиль спрашивает, а когда придумали делать слитки чуть-чуть поменьше, чтобы слитков было больше, но было бы незаметно, что они меньше? Это было Я до... думаю, почти сразу. Почти сразу. Хочется сказать, что это не та идея, которая требовала весов там и так далее. Да, сразу понятно. Какая у Коняева сила воли, пишет нам Марата. Ради того, чтобы поддеться ведущую, он готов даже подготовить все для ее каламбура, а потом наступить на горло собственной песни. Вот ты не удержалась, а я удержался. Не человек, а кремень. Второй год забивают болт на Марсе. Это из творчества наших слушателей. Боже, какая кофта у Андрея. Да, классно. 16.35 в Москве. Продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И мы продолжаем. И у нас есть еще несколько историй. Тут будет две истории про коронавирус. Обращаю ваше внимание, что они две, и они разные. Эти разные новости. И потом, для тех, кто слушает эту программу все время, я хочу напомнить, что неделю назад мы обсуждали, как в Австралии убьют голуби. Я очень расстраивалась. Я не буду ничего рассказывать. Нет, ты что? Я просто хочу напомнить, как я расстроилась из-за того, что в Австралии собираются пить голуби. Ничего больше не буду рассказывать. Сейчас все будут ждать новостей про голуби. Вот, а мы давайте начнем с коронавируса. Китайские врачи действительно описали повторное заражение коронавируса пациентов с антителами. Да, вопрос повторного заражения коронавирусом, да, это очень-очень сложная вещь. Потому что, конечно же, когда мы говорим о том, что то там всякие слова произносятся типа коллективного иммунитета и прочих вещей, мы вообще ожидаем, что ну, переболевший человек будет достаточно долго невосприимчив к заболеванию. Эта надежда довольно быстро как бы, стала понятно, что она несостоятельная, потому что выяснилось, что уровень антител, да, тех самых, которые должны бороться с белком, довольно падает. Точнее так, вот не с белком, а вот как устроен вирус. Да? Вирус проникает в клетку, да, потому что у него на его капсуле есть белки. Вот, антитела реагируют на эти белки, и иммунная система уничтожает частицы вируса. Ну, очень, простая, ну, очень простая схема. Вот. Соответственно, как мы можем на первый взгляд измерять силу иммунного ответа, очень просто надо посмотреть, сколько в среднем антител там, в, условно, в условной капле крови, да, то есть среднее количество, плотность, насыщенность крови антителами. А дальше мы смотрим на эту плотность, она снижается, и мы логично предполагаем, что снижается иммунный ответ. Почему? Ну, потому что для того, для того чтобы связать там 10 частиц вируса, нужно там условно, давайте это ни в коем случае не так на самом деле, но для подсчета Пусть нужно 10 антител, чтобы испортить 10 частиц вируса. Соответственно, если у нас э, эти же 10 частиц вируса, а, грубо говоря, э, плотность, ну, количество антител снизилось в два раза, то нам нужно в два раза больше, чтобы прошло крови. Да? То есть у вирусов появилось в два раза больше пространства для жилья. Да? То есть, словно, если у вас в, куб в кубометре, в кубическом сантиметре, давайте не будем про кубометр крови, в кубическом сантиметре крови, да, у вас было там 10 антител, 10 вирусов, а потом оказалось, что у вас 10 антител уже в двух кубических сантиметрах крови, то это, типа, им сложнее встретиться и вообще в целом довольно хуже. Довольно хуже. Ну, как бы, почему это все довольно условно? Потому что точных данных нет. Проблема, конечно, с коронавирусом, это важное лирическое отступление, что мы на самом деле изучаем его по ходу. Все результаты, которые мы, все вопросы, все ответы на те вопросы, которые нас на самом деле интересуют, они будут лет через пять, ну, года через два-три, в лучшем случае. То есть мы поймем, как работает иммунитет, мы уже сейчас понимаем, что вот вам пишут же титры антитела, если вы сдаете да. на антитела. Вот насколько эти цифры 
обозначают, что вы защищены. То есть мы сейчас же как рассуждаем? Типа большой титр, ну я прям вообще типа защищен. А маленький, ну типа чуть меньше защищен. Или вот, например, у нас есть этот титр, он снижается. И мы такие, типа, вначале мы были сильно защищены, дальше хуже. Вроде такая логика. И она, конечно, в каком-то смысле имеет право на существование. Опять же, не мы это придумали, этим пользуются врачи, биологи. Но все гораздо сложнее. Мы уже говорили, что была... Мы рассказывали про то, что важную роль играет Т-иммунитет. Помнишь, у нас да. была история, где люди без, клетки, да. без антител... Они не переболели, да. у них нет антител, но без их... антител... Да. Или они переболели, и у них нет антител. Угу. Там, там вот такой был вопрос. Но оказалось, что у них Т-иммунитет, он прям вот активно работает и уничтожает клетки. Вот. В чем суть этой новости? Первой, да? Она важна, что китайским ученым впервые удалось описать конкретные случаи. То есть люди, у которых были антитела, то есть они явно переболели, и они заболели повторно. Проблем здесь несколько, да? Во-первых, иметь таких людей под рукой, а во-вторых, доказать, что вирус, который новый, да, он действительно новый, что нет такого, что... Потому что вирус тоже он может где-то скрываться, да? По разным уголкам организма его разнесло, он спрятался, не найдет его иммунитет, а потом он раз возвращается и врывается да, снова. Вот нужно было доказать, что это не, условно не вернулся тот вирус, который переждал сложное время, вот, а совершенно новый. Вот для этого нужно обычно проводить генетические тесты и показывают, что там, генетический вариант нового вируса отличается от того, который был обнаружен у пациентов раньше. Да, тот факт, что это удалось таких людей найти и описать, вот, это в целом важный, важный очередной кирпичик в понимании того, как работает иммунитет. По мнению... Ну и да, еще важный, важная вещь, чтобы эти пациенты не были с ослабленным иммунитетом. О, Но ослабленным, возвращаясь в прошлый, возвращаясь в прошлый да. раз, не просто, что они каждый год болеют, а что у них, например, какое-нибудь заболевание, которое приводит к радикальному снижению иммунитета. Да? Вот. Мы про такие вещи говорим. Тоже это как бы понятно, что тогда повторное заражение не обсуждается. Вот. В результате удалось найти, по мнению ученых, это как раз, скорее всего, является доказательством того, что вот это повторное заражение – это не повод для паники, а, скорее всего, доказательство того, что вторая половина иммунитета, которую мы пока никак не меряем, и для которой только разрабатываются измерительные приборы, да, то, что вот говорили, Т-иммунитет, да, что, скорее всего, он у них просел, да, то есть это вот вторая половина, и, возможно, концептуально эта вторая половина как минимум не менее важна, чем антитела, про которые мы говорим. Вот такая история. Ну да, еще раз на всякий случай... Да, важно, да, что повторное течение болезни у них было абсолютно такое же. Оно угу. было не слабее, не сильнее, а в целом это было вот ну, все заново. Угу. Ну и, и да, еще раз говорим, что э, когда вот мы про эти Т-клетки, Т-иммунитет рассказываем, э, если вам начинают втюхивать какие-то тесты на Т-клетки и Т-иммунитет, рассказывают, что вы теперь супергерой, не верьте, пожалуйста, это, конечно, полная фигня. А что, есть такое? Да, а, да. Понятно. У нас уже с э, экрана, так сказать, телевизора в одной известной передаче про медицину, так сказать, с федерального телеканала сказали, что все, у нас есть Т-иммунитет, и все, все свободны, короче, у а, кого все есть, все свободны. Вот, ну, в общем, имейте в виду. Так, поехали дальше. Еще про коронавирус сейчас расскажем. Это другая новость. Так, значит, новые варианты коронавируса, о которых мы столько слышали. Как выяснили ученые, возможно, менее липкие для антител, но, если я правильно понимаю, это вакцинные антитела. Нет, это, анти... это любые антитела. Сейчас, твои, анти... Все антитела, которые у тебя есть, они типа не снаружи, они вырабатываются внутри. Не снаружи, Во... это хорошо. Ну как, ну да, тебе их не, не, не вкалывают, они у тебя живут, то есть не то, что тебе их подселили, а тебе вкалывают вакцину, и организм, организм вырабатывает антитела. Все это твои собственные антитела, в любом случае. Штука состоит в том, что вот появились новые э, штаммы вируса, да, так же, как вот, в принципе, в январе люди к начинающейся пандемии в прошлом январе да, относились так себе скептически, да, то сейчас все, конечно, в другую сторону. Появление нового условно варианта вируса, который распространяется быстрее, это сразу главная новость, все, все сразу закрывают, ничего, mm -hmm. куда никто не ездит, ничего. Вот. Но нужно понять, хорошо, вирус распространяется быстрее. Вопрос. 
Первое. Привитые люди остаются ли привитыми? Второе. Насколько обычно в жизни так бывает, что если вирус распространяется быстрее, он, скорее всего, менее вызывает ну, заболевания менее с меньшей да, mm -hmm. тяжестью, потому что жизнь так устроена, если ты в популяции вызываешь очень тяжелое заболевание, очень быстро распространяешься, довольно быстро популяция заканчивается, и ты как бы не очень удачный вирус просто. Вот. Этого мы тоже пока не знаем, никаких данных на этот счет пока не собрано. Да, вот как бы, как жизнь выглядит. Нашли вирус, его идентифицировали генетически, обозначили мутации. Стало понятно, что он быстрее распространяется. Сразу начался движ, чтобы это ограничить. И это правильно, прежде чем разбираться, да? Ну, как бы жизнь так устроена, что сначала надо ограничить, а потом разберемся. Вот, пока нет никаких данных вот про течение заболевания. Мы, ну, знаем, что он быстрее распространяется. Нужно понять, что с... Вакцинированием, с вакцинированием. Разумеется, как бы там довольно быстро Pfizer, который занимается производством вакцины и заинтересован, да, в том числе в информировании о вакцинах, потому что как бы ты, когда вот продаешь вакцины, это такая сложная работа, что если у твоей вакцины есть недостаток, о нем лучше сообщить сейчас, потому что потом будет очень плохо. Неудобно. Ну, неудобно. Тебя, скорее всего, так засудят, как бы, учитывая, что ты продаешь вакцины почти всем государствам, ну, существенному количеству важных государств на планете продаешь свою вакцину. То есть на твоем месте ну, нужно прям вот, чтобы ничего плохого не было. Вот. И они довольно быстро провели исследование и показали, что в целом иммунитет не сниженный. Ну, то есть вот э, это те антитела, которые образуются, они также работают с этими новыми вариантами вируса. В чем состоит исследование, про которое мы говорим сейчас? Оно не опровергает пфайзеровское исследование, оно лишь говорит, что в среднем количество антител, которое нужно для того, чтобы победить вирус, если помните, в предыдущем варианте у нас условно было 10 антител, 10 вирусных частиц, то он липнет хуже. То есть, грубо говоря, чтобы 10 частиц Поломать нужно не 10 там, антител, а 12, может быть, там, или 13. Вот, там, вот такие вещи. Потому что какие-то не налипнут, вот, не сломают вот этот белок вирусу. С одной стороны, это означает, опять же, что ключевую роль играет титр. С другой стороны, на самом деле это не до конца понятно. Да? Вот эта разница, она существенна или нет. Почему? Потому что я сказал, что у нас есть с вами абсолютные цифры. Это прикольно, мы можем их померить. Но с какого, грубо говоря, какой с какого момента у тебя начинается защита, никто тоже не знает. То есть нет такого, что вот до этого значения у тебя антитела ты еще не защищен, дальше ты защищен на четверочку, а начиная с этого места на 5 с плюсом, в да. принципе... А потом обратно. А потом обратно, да. Ничего такого. Поэтому вообще говоря, насколько вот эта разница влияет, пока непонятно. Плюс есть исследование Pfizer, которое показывает, что на самом деле эффективность примерно такая же. Там тоже маленькие выборки, потому что на так быстро ты не соберешь нормальные исследования. То есть у Pfizer 16 человек, я вообще это, чтобы вы понимали, это маленькие выборки в таких экспресс-исследованиях, это обычная история, так же, как и, и в России такие же маленькие выборки на экспресс-исследованиях. Вот. Но вот такая вот история. Да, мне кажется, что какие-то самые важные вещи надо повторять. Я повторю за Андреем, что ответы на вопросы, которые сейчас все очень хотят, мы получим про коронавирус и ковид лет через пять. Сейчас все эти ответы примерные. Да, вот так выглядит жизнь. У нас есть еще пару минут, чтобы наконец-то рассказать вам про голубя. Голубь Джо. Голубь Какова Джо. его судьба? Ну, давайте, давайте, мне нравится рассказывать эту историю, начну ее снова рассказывать. Итак, э, австралиец один обнаружил как-то, что к нему прилетел голубь. Судя по всему, в Австралии у них это большое событие, потому что он обратил на это внимание. Вот. И подкормил голубя и стал его подкармливать. Может быть, голубь как-то необычно выглядел. И он обнаружил у голубя на ноге метку. Метку синего цвета с номером. Стандартная метка для птиц. Он обратился, соответственно, как законопослушный гражданин куда надо, там в интернете посмотрел. Оказалось, что синяя метка и этот номер означает, совпадает с номером пропавшего гоночного э голубя из Америки. Поэтому возникла идея, что этот голубь, значит, залетел в какой-нибудь контейнер, 
и доехал до Австралии. Тут же начались уголби неприятности, потому что мы вот про это в прошлый раз говорили, Австралия довольно сильно страдает от всех подряд, там, от одичавших кошек, от всяких там жаб, от вот там кроликов, и поэтому... Ну, которых завозят. Да, инвазивные да? виды да. для Австралии это опасная вещь. Помимо инвазивных видов, опасны еще инвазивные заболевания. Мы тоже в прошлый раз про это рассказывали, что, например, там в, где там на Гавайях, по-моему, популяция птиц серьезно пострадала от комаров, которые оказались распространяют какое-то заболевание, которое вот местные птицы были к этому не готовы. Комаров тоже завезли. Вот. Поэтому мы с вами, ну, как бы вот австралийцы решили, значит, голуби убить. Но... Подожди, подожди секундочку, ты так это проходил. решили его убить. Но они хотели убить Джо. Да, хотели убить Джо. Его зовут Джо. Штука состоит в том, что когда ты вещь назвал, ее сложнее убить. То есть это был просто безымянный голубь. Убить голубя, да? Ну так, убить голубя жалко, конечно, птичку. Ну что поделать. А вот убить Джо, это же Джо. Ну как, того самого. Да. Вот. И тут в этой истории, мы с вами про, мы вам про это рассказали, но новости, главное, но свежие новости пришли в субботу. Вот. Выяснилось, выяснилось неожиданная вещь, что Джо не тот, за кого себя выдают. То есть вот эта вот метка, синяя метка, она действительно соответствует гоночному голубю, но нашли фотографии этого голубя, и выяснилось, что он выглядит совсем не так. Кроме этого, оказалось, что этот голубь был ну, так себе гоночный, не особенно, и поэтому представить, что он, значит, сбежал с трека, куда-то там улетел и, значит, добрался до того, чтобы там, переплыть в, в Австралию, это серьезная натяжка. То есть он бы такое, такое приключение бы просто не вывез. Вот. И пока решили э, Джо оставить. И вот этот человек, который э, обрадовался появлению голуби, он может его продолжать подкармливать. Есть забавное объяснение, что в Мельбурне э, тоже делают метки, и они похожи, похожего mm -hmm. цвета, поэтому это может быть э, родной австралийский голубь, просто может чуть необычно выглядеть это раз. А второе, это то, что могли просто номер с метки неправильно прочитать. В общем, а, очень что? жаль. Очень в смысле жаль, да. очень жаль? Ну, э, это было бы очень обидно, да, если бы Джо убили, но очень символично. Итак, я, в отличие от Андрея, рада, что голуби Джо не убьют. Да, хорошо, хорошо. Да я так и подумал, что это... мы эту новость включили исключительно, да? чтобы ты меня, да, да, сказала, знаю, да. что голуби да. не убьют. Да, все, голубь Джо будет жить до тех пор, по крайней мере, пока кто-нибудь не прибежит и не скажет, я все-таки уверен, что это американский голубь, и он нам тут всем угрожает. Голубь Джо будет жить еще долго, а Дюкнюким должен, должен умереть, как пел Сплин. группа Сплин, да. Хорошо, ладно. Поскольку голубь Джо выживет пока что, давайте мы вам в Блиц в режиме, как обычно, расскажем еще несколько новостей. Классная история, мне очень понравилась, о том, как самцы... Нет, самцы, сегодня... Самцы. Я хотела сказать самки, а там Ну, самца она, а самцы это самца и самцы. Короче, самцы, конечно. Южноафриканских богомолов подрались с самками и принудили их к спариванию. Ребята, ой, хочется сказать, ну, это же обычная история в животном мире. Напал, да? Нет, у богомолов... Подожди, ты как раз напал, скрутил, все оплодотворил, дальше пошел по своим делам. Да, в принципе, обычно. Животным, да. Если только не помнить, что богомолы устроены так, что самки богомолов убивают самцов либо во время спаривания, либо иногда даже до. То есть они, в общем, до процесса не доживают. Вот. И оказалось, что чтобы оплодотворить самок, самцы на них нападают. То есть, как камикадзе. Они нападают их, захватывают ногами, успевают оплодотворить, потом их с высокой вероятностью, конечно, все-таки грохают. Да, но вот такая вот история. Они нападают на своих убийц. Самцы южноафриканских богомолов, короче, устроили непонятно, что драку устроили за свою, так сказать, жизнь и продолжение жизни. Ладно, астрономы оценили скорость распространения изгиба в диске Млечного Пути. Да, вот что? чтобы вы представляли себе, как вы представляете себе диск Млечного Пути? Что он вот такой круглый, а на самом деле он кривой, то есть у него один краешек чуть-чуть свешивается вниз, а другой чуть-чуть сверху вот так задран наверх. Все он такой вот кривенький, на самом деле у нас с вами диск-то нашей галактики, неровненький. 
Вот, скорее всего, когда-то было столкновение с другой галактикой, но неважно. Вот мы с вами живем в кривой галактике, которая напоминает яичницу, которая с краешка свешивается. Так это вот, много объясняет, Андрей. Несомненно, несомненно. Вообще ничего не объясняет, просто галактика кривенькая. Вот. Ну, вот в, в этом исследовании удалось, наконец, померить, чтобы вы понимали, она же не из чего-то сделана, галактика, поэтому этот кривишек, он сам по себе тоже движется. Удалось посчитать, за сколько он делает один оборот, оказалось, за 440 миллионов лет. Вот, это, это типа важный показатель, как, за сколько этот кривишка вот так делает полный оборот по краешку нашей галактики. Живите теперь с этим, это да. называется. живите теперь с этим. Потеря одного винта не помешала управляемому полету дрона. И это офигенная новость, потому что на самом деле квадрокоптеры, как, как, они почему так популярны? Потому что четыре винта очень удобно управляются, он во все стороны летает, и контролирование винтов, да, скорости вращения позволяет очень легко управлять. Но если один отказывает винт, то квадрокоптер сразу теряет управление и, в принципе, падает. При этом, если у вас есть беспилотник, например, самолетный, да, то у него отказал винт, как у самолета, он может еще там приземлиться. Штука состоит в том, что эта проблема оказалась алгоритмической. Оказывается, если постараться и повозиться, можно написать алгоритм, который при отказе одного двигателя будет перераспределять э, между тремя вот эту вот скорость так, что квадрокоптер не только не упадет, это был первый, версия, первый результат, а вот эта статья рассказывает о новом алгоритме, который позволяет еще квадрокоптеру и управляемость сохранить. То есть еще, ее еще можно будет и куда надо посадить. Вот такая вот крутая да, история. Да, это круто, правда. Следующая новость, конечно, мне кажется, здесь появилась исключительно из-за самого заголовка, потому что балийские макаки-крабоеды, макаки-крабоеды, Наладили бартер с людьми. Макаки, крабоеды. И это офигенная новость, потому что если вот ее прочитать внимательно, выяснится, что, во-первых, на самом деле на Бали макаки воруют довольно дорогие вещи, а во-вторых, они отдают их монахам за определенную награду. Ключевое, конечно, в том, что это полноценный бартер. Это не дрессированные обезьяны, они не выдрессированы ничего воровать, они это делают самостоятельно, то есть они этому научились, и у них есть внутренняя ценность. Они понимают, что условно iPhone стоит дороже какой-нибудь безделушки. То есть обезьяны в этом смысле оказались, ну, довольно серьезными людьми, довольно серьезными ворами. Вот. Эта история о том, что вот обезьяны молодцы, вот так. Да, причем они так с возрастом мучатся там. Да, учатся с возрастом, разумеется, молодежь не сразу понимает ценность смартфона. Израильтяне успешно имплантировали полностью искусственную роговицу. Да, это очень крутая новость, потому что 78-летнему человеку имплантировали искусственную роговицу, да, то есть полностью искусственную, и частично к нему вернулось зрение. И это, конечно, очень удивительно, вот, потому что как будто это совсем фантастика. Ну, то есть раньше пересаживали донорские, а это полностью искусственная. Да, это полностью вот искусственная. Она не из железа. Вот так, она тихо выращена, вот давай так. Да, это, ну да, это да. важно было сказать, не то, что мы пересадили глаз, как у Терминатора. Там. Жаль. Очень быстро отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса навредило шведским кайрам. Есть такой мем о том, природа очистилась, и ну, там да, все да, вернулись. Да, да. Оказалось, что отсутствие туристов еще и вредит. Дело все в том, что туристы отпугивали орланов, которые mm -hmm. кайр ели, и теперь а, туристов нет, и, в общем, кайры грустят. Да. Ладно, на этом все. Спасибо большое. До встречи ровно через неделю в программе «На пальцах». Далее в эфирах «Эхо Москвы» после 17 часов особое мнение журналистом Николаем Сванидзе, а после 19 политолог Валерий Соловей. «Эхо твоего». Спасибо.